0: Aujourd'hui, Caroline Cacaval, productrice, réalisatrice, cofondatrice de lieux fictifs et directrice artistique du cycle d'événements Prison Miroir, invite l'artiste plasticien Arnaud Théval, dont l'exposition Un œil sur le dos s'est décrochée à la Friche Belle de Mai ce lundi 24 février. Place maintenant à Caroline Cacaval et Arnaud Théval. Bonjour, Arnaud. Bonjour, Caroline.
1: Merci d'avoir répondu à mon invitation. On s'est rencontrés il y a deux ans au Musée de l'Immigration à Paris, lors d'une conférence sur art, culture et prison. Et j'avais vu ton expo quelques mois avant, la prison Illidio à Agen, au Musée des Beaux-Arts. J'y suis restée un temps fou, et à chercher en fait, au milieu de tes images, de tes textes, de tes sons, de tes vidéos... Les indices que tu laisses en creux de ton travail. Et euh, ce qui m'a particulièrement touché, c'est que ce que tu fais dans ce, dans cette expo, et plus généralement dans ton travail, c'est que tu permets au public d'activer une pensée, tu crées des doutes, tu déconstruis l'espace de représentation. Tu fais appel à notre intelligence. Et ça, ça fait du bien. Ce que tu viens questionner faisait aussi écho à notre travail, à l'ue fictif, euh, depuis la prison des Baumettes, qu'on mène depuis plus de 30 ans. Mais euh, toi, tu le faisais de l'autre côté de ton. Depuis, on a traversé l'événement prison au miroir ensemble. Puis, on a décidé de continuer à confronter notre expérience de la prison et à activer une pensée. Je t'ai proposé que nous filmions cette mise en travail. Et toi, tu m'as proposé que nous nous retrouvions régulièrement durant toute l'année, dans une cour de promenade à Beaumet historique, qui est aujourd'hui une prison vidée. C'est quand même un drôle de lieu pour se parler, Arnaud.
0: Ben oui, Caroline, c'est un drôle de lieu, et c'est le lieu peut-être qui nous rassemble. Dans l'exposition à laquelle tu fais référence au musée des Beaux-Arts d'agen j'avais déplié mon travail artistique sur l'univers pénitentiaire en démarrant justement par la fermeture des vieux des établissements, des vieilles prisons du 19 e et j'avais été pris sens littéral, physique oui. et mentalement dans, dans, dans la ruine de la prison, quand elle s'écroule, quand elle quand elle tient plus. Mmh. Euh, et quand on s'est rencontrés, peut-être c'est euh, le moment où Baumette euh, historique euh, allait fermer mmh. et peut-être il y a un croisement entre nos deux univers qui, qui, qui commence. Alors moi je connaissais euh, Le lieu fictif par, par quelques films fameux mais... Euh, je me suis plongé dans votre univers pour justement voir à quel endroit dans votre univers il y avait des, des points de connexion qui font écho à ce que j'ai pu soulever, développer, etc. Et donc j'ai regardé tous vos films et il m'a semblé euh, y percevoir dedans une dimension euh, euh, politique très forte. C'est-à-dire comment depuis l'intérieur de la prison avec les acteurs, c'est-à-dire les personnes détenues, des figures que vous invitiez, etc., Comment vous créez à chaque fois quelque chose de l'ordre de l'émancipation euh, par la production d'un objet, qui est certes un objet filmique, mais qui est aussi un objet euh, de recherche en quelque sorte. Et cette, euh, cette dimension de la recherche, euh, moi j'ai trouvé que c'était une façon de poser peut-être cette, euh, cette question de la prison autrement que d'une façon extrêmement attendue, c'est-à-dire de regarder la prison depuis l'extérieur et d'aller y chercher ce qu'on attend d'y voir. Et souvent, lorsqu'on attend d'y voir quelque chose, on y trouve euh, ce que la société attend qu'on regarde, hein, c'est-à-dire euh, une violence euh, qui existe de toute façon. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un, un endroit où euh, les artistes et la question de l'art peut, peut, peut être euh, euh, un levier ou un espace dans lequel on, on vient heurter des choses.
1: C'est ce que tu, tu dis finalement dans, dans ce titre « La prison et l'idiot », qui est aussi une provocation finalement, parce que l'idiot, j'imagine que c'est toi et quelque part aussi, c'est toutes les personnes qui rentrent là, dans ce, dans ce territoire, et qui y viennent aussi avec des présupposés, ou en tous les cas avec des... Enfin, je me rappelle, en tous les cas, ça, ça, me, ça me fait penser à la première fois que je suis rentrée en prison, donc c'était il, il y a 30 ans, et à l'époque c'était le directeur, s'appelait Jacques Daguerre. Et ça m'est revenu, tu vois, ce souvenir, il m'a dit, euh, rentrer en prison, c'est se débarrasser de toutes ces peurs et de tous ces fantasmes. Et il n'y a que quand tu te débarrasses de tout ça que tu arrives à commencer à attraper quelque chose, un petit morceau de ce que pourrait être euh, celui. Et, et, et donc là, ça me fait complètement écho, tu vois, à ce que tu, euh, à ce que tu dis aussi dans ton... Alors,
0: pour se débarrasser de ces peurs et de ces fantasmes, euh, y aller tout seul, c'est pas possible c'est-à-dire que tu, tu, tu l'as esquivé. Quand on arrive en prison, on est, on est franchement idiot parce que finalement les représentations qu'on a de la prison sont celles de séries télévisées qui sont souvent très lointaines. Et notre imaginaire de la prison appartient sans aucun doute à un univers du 19e siècle. Hein, alors même s'il y a des vieilles prisons qui, qui sont encore présentes. On a avec nous, dans notre es espace mental, on va dire, des images qui sont, qui sont en décalage complet avec... Euh, une certaine forme de réalité aujourd'hui en prison. Alors, quand on y arrive, eh bien on est dans ces vieux établissements, on, on, on est un peu effectivement mis à nu, mais on continue à avoir peur. Et surtout, on est aveugle. Mm -hmm. Et cette question de ne rien voir quand on va photographier la prison, moi, ça m'a évidemment beaucoup déplacé. C'est-à-dire que j'ai considéré que cette matière que je photographiais était une matière incomplète. Et que pour compléter le récit de la prison, évidemment, il faut se porter sur une dimension plurielle, une espèce de pluralité mmh. de regards qu'on va porter à cet endroit-là, et de se dire, mais qui, qui peut nous parler de la prison euh, pour, pour nous permettre d'appréhender peut-être euh, les choses d'une façon euh, plus ouverte que ceux qui le subissent, évidemment, les personnes détenues Qui de l'autre côté de l'œil l'œil-ton, pourrait nous amener sur un terrain euh, méconnu
1: mais tu parles de la, de la prison vidée. Et c'est vrai que nous on a on a on s'est confrontés en fait à cette prison vidée quelques mois après avoir vu ton expo. Et c'était donc très, très, très fort hein, d'avoir ce, cette temporalité qui venait se croiser. Et je me souviens de quelque chose que tu m'avais dit euh, en parlant de ton travail. Euh, voilà, c'est très particulier d'arriver à l'intérieur d'une prison qui est vide et qui vient juste de se vider. C'est-à-dire que c'est cet instant-là particulier. Et on a eu la chance de pouvoir traverser euh, ce moment-là à mètre historique. Et ce qui m'a le plus euh, déplacé c'est que malgré ces 30 années de travail euh, on va dire très quotidien quand même, à l'intérieur de la prison, depuis ses studios de cinéma et à travers différentes expériences, et je pense, je pense particulièrement à celle sur le tournage du film Deux jours comme de nuit, où, où il y avait un vraiment un travail en immersion pendant deux ans, quotidiennement, sur les coursives, dans les cellules. Mais quand je suis arrivée dans, dans cet espace vide, à ce moment-là, donc quelques semaines vraiment après... Après que, que la prison soit vidée, euh, ça a, ce qui m'a surpris, c'est comme s'il y avait d'un coup le fait qu'il n'y ait plus ces corps euh, en présence là, il y avait quelque chose qui se mettait à plat. Et que euh, cette mise à plat, si tu veux, entre euh, la vie, on va dire, des, des personnes détenues, en tous les cas les traces restaient là hein, intactes, hein, puisqu'on a l'impression un peu que la prison a été évacuée en urgence, hein, ce qui est ce qui n'est pas le cas, mais tout est, tout, rien n'est emporté, quoi. Tout est tout est là, et, et à la fois euh, du côté du personnel aussi, tous les éléments, les documents, les les carnets, enfin tout est placé là, et, euh, et d'un coup cette mise à plat. Euh, bon, éclaire complètement, en mmh. fait, euh, l'espace du...
0: Alors, tu as dit, effectivement, mise à plat, quand la prison est vidée, il faut s'imaginer un déménagement d'une structure qui a vécu pendant 150, 200, 200 ans sur, sur, sur elle-même. Ce qui est frappant, quand la prison est vide de ses corps, alors le corps des détenus, le corps des administratifs, le corps des surveillants, etc., on a, c'est le seul moment, de mon point de vue, ça ne dure pas très très longtemps, hein, mais parce que les choses retombent, on peut vraiment voir la prison dans toute sa spatialité, dans mmh. tout son dispositif et dans toute mmh, sa souffrance, tout et toute sa poésie et toute sa banalité du quotidien, c'est-à-dire qu'on découvre, bien, enfin on découvre, en tout cas on n'est pas entravé dans nos déplacements et on mmh. peut aller circuler exactement où on veut et on y voit quoi On y voit un espace du travail dans lequel il y a effectivement euh, la partie des cellules en l'état dans lequel on les découvre. Alors parfois c'est désastreux, parfois c'est extrêmement bien rangé, c'est selon. Et puis on découvre que c'est un espace du travail pour beaucoup de personnes et que ces personnes qui ont vécu là euh, vont aussi, euh, euh, comment dire, laisser des, des empreintes. Alors on va faire un travail un peu <coughs> d'archéologie, mais c'est une archéologie qu'on va pouvoir mettre à disposition encore des acteurs pour qu'ils nous parlent la prison et euh, tout, tout le cheminement qui, qui se fait là, de la figure de l'idiot, qui est effectivement quelqu'un qui euh, découvre un peu naïvement que la prison, c'est ceci, c'est cela. Et puis en fait, il se rend compte que ce n'est pas exactement euh, ce qu'on lui raconte, parce qu'il euh, y a d'autres récits qui sont un petit peu mis de côté, parce qu'on est un petit peu... c'est plus difficile de parler euh, d'un aspect de la prison qui, qui, voilà, qui ne serait pas que violence. C'est dérangeant pour tout le monde, hein, et, et là on pourra peut-être y revenir. Mais Moi ce qui m'intéressait c'est comment, à partir d'une expérience euh, esthétique, émotionnelle, physique, dans un lieu, comment on peut la mettre en récit pour que sur le terrain de l'exposition, et c'est le chemin qu'on a, euh, qu a fait ensemble ici à, à Marseille, c'est comment on peut restituer euh, cette complexité d'un espace, d'un dispositif et de vécu, euh, pour que le spectateur soit... Euh, un peu moins pris dans une dimension émotionnelle face à la prison et puisse peut-être justement euh, se mettre à, à réfléchir la prison avec des indices qui euh, rendent le terrain un peu plus glissant que ce qu'on a l'habitude de, de voir ou d'entendre.
1: Oui parce que la plupart du temps aussi on se retrouve dans une zone de confort hein, qui, euh, qui est souvent binaire hein, entre la question de la souffrance ou la question de, 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 du bien ou la question du mal, la question du, du surveillant qui est plutôt dans la place on va dire du voilà du bourreau et puis euh, voilà le détenu qui est effectivement dans la place à ce moment-là de la victime et, et, et toutes ces ou inversement hein, on va dire on peut aussi complètement inverser aussi hein, comme en miroir hein, ces deux éléments mais imaginez que là, voilà la prison c'est aussi euh, la personne détenue, la personne qu'il faut repousser rejeter ne plus voir ne plus là voilà, qui a même plus droit à, droit à l'humanité et, et, euh, et je pense que c'est que cette complexité dont tu parles euh, elle est, elle est souvent com compliquée à faire entendre. Euh, voilà, sortir aussi de, de, de ces zones de confort, parce que quelque part aussi c'est très confortable hein, d'être dans ces attitudes-là, parce que finalement on rentre dans la prison mais on en sort, hein, donc on est toujours à la bonne place. Hein, et euh, voilà.
0: et dans, cette, dans ce jeu entre ce dedans et ce dehors, ce que vous faites extrêmement bien l'effectif depuis très longtemps il y a évidemment cette cette ce, ce, cette chose à pas à pas comment dire a, il faut pas polariser mmh. on a tendance à polariser le bien le mal le dedans le dehors d'une façon un peu un peu caricaturale et on sépare les choses à un point inimaginable ce qui fait que plus on sépare moins on voit et moins mmh. on voit plus on, on simplifie notre discours et lorsque je me suis plongé dans dans, dans dans vos films là il y il y, y en a un qui m'a qui m'a plus. donc j'ai fait un exercice euh, d'écriture et c'est le film euh, qui s'appelle euh, Anima, dans lequel précisément vous faites ce travail de chorégraphie, mmh. alors j'ai un petit texte qui s'appelle Chorégraphie Fragment et, Place, Fragment et Place où vous posez la question de où se situent les enfermements mmh. et euh, évidemment il y a l'enfermement physique mais aussi il y a l'enfermement euh, mental, euh, des personnes qui à l'extérieur de la prison finalement construisent euh, des enfermements et je trouve que là il y, avait, il y a une dialectique entre votre travail et mon travail, puisque mon travail consiste à agiter l'espace social pour en réveiller le politique, et donc comment amener les uns les autres à se défaire de leurs assignations, et comment vous, avec ce travail de film, vous amenez et les uns et les autres, c'est-à-dire mettre à l'image des figures qui sont détenues et des figures non détenues, et comment finalement il y a une porosité et une absence de lisibilité de ces corps enfermés ou pas. Et il m'a semblé qu'à cet endroit-là c'était passionnant, parce que du coup, la question du corps enfermé n'était plus euh, uniquement la question du corps dans la prison, mais l'action du corps de façon plus élargie.
1: C'est vrai qu'Anima arrive en fin de, de cette histoire, on va dire, de ce cycle à l'intérieur de, de la prison et des studios de, de cinéma à abominat historique. C'est le dernier film qui, euh, bon, qui qui, qui, qui est le dernier film d'un chantier. Hein. Donc, euh, il a été aussi quelque part euh, travaillé euh, à travers tous les autres films qui lui ont précédé. Mais euh, quand on arrive à Anima, on sent que il faut qu'on s'émancipe vraiment de, de l'espace de la prison, euh, même du temps de, de, de la prison et et euh, au-delà euh, de, 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 de ce travail qui se mène aussi avec des personnes de la société civile qui viennent rejoindre, on va dire, euh, à la fois dans l'espace du studio mais aussi dans l'espace le, 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 projet hein, de, de, de la création, les personnes détenues, c'est qu'à ce moment-là, cette question, elle dépasse largement le cadre de la prison. Et on se rend compte que finalement, ce qu'on a cherché peut-être à, à comprendre et à questionner depuis ce territoire, de façon peut-être radicale, parce que dans sa radicalité, euh, il, nous, voilà, il nous oblige aussi à, 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 à... Il y a deux solutions où on, on reste très passif, hein, et, et on se fait complètement engloutir hein, par un, un lieu pareil, où on reste euh, toujours, on va dire, en tension, et, et toujours en travail. Euh, aussi toujours en doute euh, toujours en questionnement c'est la seule façon de rester vivant dans un lieu pareil <rire> donc euh, c'est donc, à ce moment là vraiment qu'on comprend que la... voilà, qu on doit échapper à ça et que cette question des enfermements, des assignations elle dépasse bien sûr largement et que c'est une question aussi euh, politique plus, plus, plus large que la question de la prison alors justement
0: cette question politique, la question de l'exposition euh, se pose parce que faire une exposition sur, euh, euh, sur la prison en impliquant et l'institution et des personnes détenues et le monde de l'art, etc. C'est un moment où on crée une scène hein, et on met en scène en fait, des récits et des positions différentes sur la prison et c'est une scène de tension. C'est-à-dire qu'il y a des oxymores là, qui se mettent évidemment à l'œuvre. Et on, 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 quand on a construit ce projet-là, il y a une pièce de lieu fictif moi, qui, qui, qui m'a semblé intéressante. C'est « Fragments d'une nuit » où euh, le, le, on a cette, ce moment de, de, de cinéma immersif, on va dire, dans Beaumet. Avec d'un côté euh, la caméra qui filme les corps des personnes détenues et de l'autre qui accompagne... Euh, une surveillante en train de faire euh, sa, sa ronde des œilletons. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça, ça mettait à plat, encore une fois, euh, euh, la porte qui sépare les deux univers. Et ça amenait les spectateurs sur les deux espaces d'exposition, avec cette proposition euh, de Bettina Reims et la mienne, qui évidemment, euh, côte à côte, créait cet arc de cercle, cet oxybord entre... Euh, la figure, une certaine figure de la, de, la, de la détenue et le travail sur l'institution que je développe.
1: Oui, puis je crois aussi que, que dans prison miroir il y avait aussi une volonté de, voilà, de ne pas seulement euh, voilà, penser euh, entre nous, mais de pouvoir ouvrir cet espace de, de, de pensée et de, de pouvoir l'ouvrir justement à, à des à des à des approches à des places qui soient très différentes et je pense que que c'était important aussi que que ça soit pas simplement un travail où où seulement les artistes voilà se reflètent entre eux euh, mais que on mette aussi euh, voilà en en frottement, en questionnement, euh, nous approche depuis nos places, mais aussi depuis euh, les différentes places du monde de la justice, qui lui, lui aussi n'est pas un monde monolithique. Hein. Et le fait d'associer euh, le barreau de Marseille, d'associer euh, le tribunal de grande instance et, et l'administration pénitentiaire était aussi euh, très, très, très important. Mais, mais aussi plus largement, euh, les artistes qui à la fois euh, ont été exposés et puis invités aux différentes tables rondes, euh, ce qui se révélait aussi, c'est que chacun avait euh, un récit. Qui lui était propre, et je pense que ces récits aussi euh, singuliers, personnels, euh, ben, voilà, nomment aussi euh, des écarts entre nos récits, et que c'est peut-être dans ces écarts qu'on peut commencer à, voilà, à se questionner différemment, quoi.
0: Oui, parce que dans, dans l'écart, il euh, a parfois il y a des grands écarts, mmh. et donc du coup il y a un étirement et de l'espace mmh. et du corps. Euh, et surtout, il y a la place du doute. Moi ce qui m'a beaucoup plu finalement dans ce, dans ce moment politique du travail artistique qui arrive sur l'espace culturel, là on est dans un espace, mmh. euh, c'est précisément de créer un doute sur l'objet qu'on mmh. regarde, c'est-à-dire qu'on euh, n'est plus tout à fait euh, certain de vérifier dans les images euh, ce qu'est la prison, ou en tout cas ce qu'on s'imagine, et ça amène et les uns et les autres finalement à, à, à se réfléchir, c'est-à-dire à se dire mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, où est-ce que, est que ça m'agace, où est-ce que ça me touche, et pourquoi ça me toucherait, et est-ce que je peux être touché par la figure de ceux qu'on qu qu va qualifier de bourreaux ou, ou je ne sais quelle figure comme ça du mal. Mais bon, ça Et moi ce que j'ai trouvé amusant là pour le coup, c'est ce glissement sur, sur parfois un discours radical, c'est-à-dire c'est impossible de penser la prison en pensant ou en accompagnant ceux ou en regardant ceux qui l'organisent parce que c'est un écart qui n'est pas possible du point de vue de l'art. Et quand on le met en espace comme ça, ça, ça produit aussi, parce que c'est le jeu de l'esthétique, euh, du rapport à l'émotion, ça produit aussi des émotions, voir des, des, des corps euh, incorporés dans une institution qui, in fine, sont les institutions de notre République. Et donc, euh, on en est aussi responsable. Donc, ça met aussi le spectateur dans une sorte de, de situation miroir, où on est également responsable de cet espace du travail.
1: Oui, puis tu disais aussi que la prison, c'est ce point aveugle. Tu parlais de, de, ouais, de, ce, de, de, de ce point aveugle qui est aussi le point aveugle de la société. Hein. Euh, donc euh, effectivement, tout le monde a l'impression d'avoir quelque chose à dire sur la prison, mais à la fois, personne vraiment ne sait quoi en dire.
0: Eh bien, on est complètement dans le noir. Enfin, on est un peu dans une espèce d'esprit... Euh... Enfin, pas d'esprit, mais on, on est pris dans des images, des représentations qui nous confortent, qui nous rassurent, mais qui sont parfois euh, totalement euh, fausses. Et elles sont produites à la fois par, euh, par l'institution, qui elle-même produit des images de la prison qui ne sont plus exactement ce qu'ils sont en train de fabriquer, mais pris dans une histoire du récit de la prison. Et puis on, on est dans, dans, dans cet euh, amalgame de représentations, d'histoires qui, euh, qui nous empêchent et là, j'en suis absolument convaincu, qui nous empêche de voir ce qui s'y déroule réellement. On est vraiment dans le noir.
2: But try Here's the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, that laughs on me. Stay in the streets of this town. And we'll be carving you.
0: La question Caroline consiste à réfléchir à comment on sort de cette obscurité. Et tu disais au tout début de l'entretien euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Hein, on a parlé de la cour de promenade. C'est vrai qu'on a souvent euh, échangé, trouvé des, 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 des idées, des points communs, des accroches intellectuelles hein, sur sur ce, cet objet qui est posé au milieu au milieu là qui, qui serait la prison. Et euh, moi je me suis je me suis toujours dit mais voilà on échange des choses qui sont passionnantes. À quel moment on les rend plastiques, c'est-à-dire comment on peut transformer nos connaissances, nos savoirs sur cet espace-là, et qu'est-ce qu'on peut en raconter de plus par rapport à cette histoire commune qui serait la fin de la prison
1: bah Écoute, c'est ce qu'on cherche je pense en marchant dans cette cour et, euh, et à la fois moi je trouve ça totalement passionnant, j'ai pas de réponse encore là, je pense que ce qu'on chasse, c'est à réinventer aussi un autre espace peut-être euh, et et euh, et voilà, et donc euh, le faire dans ce lieu euh, qui paraît peut-être totalement improbable, une cour vide euh, dans laquelle euh, on essaye aussi de. Voilà, tu me parlais des chemins de chèvre en marchant avec moi euh, dans ce cours, dans cette cour. On s'est rendu compte qu'au début on marchait exactement comme, comme les personnes détenues quand ils y sont, en faisant des allers-retours sur nos pas. Et puis petit à petit, on s'émancipait de ça et on essayait de, de tracer d'autres d'autres lignes à l'intérieur. Hein. Euh, et donc euh, voilà, moi je trouve que ça c'est c'est totalement euh, voilà passionnant de de de, de, de à la fois de revisiter cette cette, cette histoire aussi, hein, cette expérience, pour nous c'est quand même 30 ans à l'intérieur de, de la prison de Beaumet Historique euh, et puis toi quand même pas mal d'années passées euh, avec le personnel de surveillance, c'est une rencontre improbable hein. Euh, ces deux côtés euh, à travers nous qui euh, marchons côte à côte euh, dans une cour où d'habitude euh, bah, le personnel et, et les personnes détenues ne marchent pas côte à côte et voilà qu'est-ce que ça ça peut produire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut inventer euh, en même temps que la prison est en train de, de disparaître puisque les travaux <coughs> vont commencer aussi l'année prochaine et, et et qu'on espère pouvoir continuer cette marche jusqu'à la destruction.
0: Oui, alors moi ce qui me passionne dans, dans, dans cette histoire euh, en cours, donc, on a parlé de, de, des lignes, les chemins, les chemins que prennent les chèvres sur un territoire pour faire des, des, des cheminements, etc. C'est aussi des lignes de désir, mmh. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on invente comme objet pour raconter la prison, quelle nouvelle forme on peut, on peut, on peut trouver pour euh, euh, aller sur ce terrain peut-être... Euh, pas si simple, c'est-à-dire de mettre en commun un récit, de fabriquer une nouvelle histoire sur une prison qui est en train de s'écrouler. Je trouve que c'est très intéressant de partir d'une prison qui s'écroule pour déconstruire les stéréotypes qui accompagnent la prison, sa forme, et pour aller peut-être inventer une forme plastique dans laquelle les signes posés les uns à côté des autres vont pouvoir fabriquer un objet artistique nouveau.
1: Bon bah écoute, merci Arnaud d'avoir accepté cette rencontre. Donc cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille. Je, voilà, je vous remercie, je te remercie et euh, bonne, bonne journée à tous. Merci.